0: bienvenidos a posta.fm radio from the future Beber es una actividad ociosa, recreativa, extraña, deliciosa a veces, voluptuosa a otras. Es un camino de descubrimientos, un enfrentamiento a los recuerdos, un collar de copas silvanado de forma caótica, antojadiza. Es una elección, una búsqueda, una arquitectura inútil. Bebemos para saber qué es beber, para ponerle un nombre a la sed, para reírnos juntos, para cruzar un puente para tallar una caverna, bebemos para perder el tiempo, para encontrar sentidos, para conocer, para abrir los ojos, para irnos de viaje, para leernos al final de la noche. Estoy acá con un amigo, un gran bebedor, una persona de la cual he aprendido mucho sobre, sobre bebidas y sobre el beber, y por eso es nuestro primer invitado en beber, que es el señor Guillermo Blumenkamp, no sé si era segundo nombre. Federico. Federico, bien. Un nombre germano. Hermoso, hermoso. Me dijiste. además tiene, bueno, apellido alemán, eh, inspiración berlinesa también para, para tu bar. Así es. Pero más allá del bar, que es un bar amado en Buenos Aires, por lo menos por mí, en los mejores preferidos y para mí de los mejores eh, y con la mejor carta de cócteles de Buenos Aires, sin duda. Estamos acá con Guillermo por su historia de vida y por y por ser una persona, un reivindicador de alguna manera para mí de lo que es el, el beber, digamos, como experiencia, como salud, salud. <risa> como brindemos. Para eso estamos acá en Panevan, que es un lugar de Palermo, en el cual... Se, se ve muy rico, se atiende muy bien, se encuentra cosas muy ricas. Muy luminoso, muchos vinos. Hermoso. Y sencillamente quería empezar con una pregunta que me iba a dejar para el final, pero va a ser la primera, que es, ¿por qué bebés? Primero salud. <risa> ya que hice es la pregunta, acota eso, estamos tomando un Risley
1: de Canales, maravilloso. Voy a contar, respondértelo de dos formas, una de la manera sencilla, que es lo que siempre digo y lo que no es eh, Tengo sed. Me levanto con sed y me acuesto con sed. Y a veces, cuando uno dice esto, asusta a la gente, ¿sabes? El que tiene sed, como la novela de Castillo. Así es. Y esto asusta si leíste la novela de Castillo, porque se relaciona con, con el alcoholismo. Y yo no creo ser alcohólico. Y dije no creo, porque para eso me debería someter a un profesional a que me lo responda, pero la realidad es que tengo sed. Tengo sed todo el día. Yo no tomo gaseosas, no tomo limonadas, yo tomo agua y bebo todo el día hoy a ayer, vamos a hablar de ayer. Ayer eh, cuando me levanté, eh, me fui a tomar un café. Después de tomar un café, que me lo tomé alrededor de las doce y pico del mediodía. Más tarde me encontré con un amigo y me tomé un vino. Ya eran las dos de la tarde. Cuando llegué al bar debo haberme tomado unos cuatro o cinco tragos. Visité una persona después de eso. Y me tomé una cerveza eh, Me hice un Negroni Y llegué a mi casa Y eran las tres y pico de la mañana Y me abrí otra cerveza eh, La cerveza que me abrí en casa Es la, la, la Berlina La Berlina eh, Colonia, Suiza, la Colonia Suiza Que tiene de vallas de neve Es una locura Y yo no lo cuento esto como una anécdota, Lo cuento porque realmente me dan ganas de disfrutar del momento Y creo que el beber Es una comunión que cuando, cuando uno está con una persona lo hace todavía mucho más agradable, más placentero. Digo, ¿existen, ¿el café para qué existe? ¿el café para qué está? El café está para, para reunirse. Uno cuando va a tomar un café y se reúne, se puede reunir con cualquiera. Se puede reunir con un amigo de toda la vida, se puede reunir con una persona que necesita hablar con vos, se puede reunir con un vecino por una reunión de consorcio. El café además está, cuando uno
0: estudia... Europa del Este, digamos, Viena, donde sí. se desarrolló el café, de origen, sí. la relación entre el café y las discusiones políticas, por ejemplo, de esa época, es una relación muy íntima con lo que era también la vida de los bares, la discusión política y obviamente que tiene que ver con los efectos del café, digamos, Obvio. o sea, Obvio. el mate tiene otra dinámica y otra lógica que también tiene ciertos efectos Obvio. Que, 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 que marcan esto, pero tiene que ver también con eso, con, con el sabor, el placer y también con ciertos efectos que tiene la bebida. pues tenés como un registro de, de cuándo nació esta sed, digamos, tu vida, digamos, o sea, cómo a beber, <risa> sí, bien. sí, yo
1: tengo un registro. Eh, el registro surgió en los mediodías de los domingos, cuando mi papá hacía el asado, mi papá no era un, un gran asador, pero le ponía mucho amor y era esos asados boutique, ¿viste? Y él compraba, era muy loco porque trenzaba, los chinchulines, compraba creadillas, cocinaba la ubre, entonces era un asado divino, increíble.
0: Tu padre, mi origen padre. Alemán, ¿Eh? Origen alemán, de, de, de hijos de alemán. De hijos de alemán. O sea que no, era un,
1: no era un gran asador desde el
0: punto de vista del fuego, pero cuidaba tanto
1: los detalles que fue aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Y, lo que te cuento, tenía un gusto particular por lo que comíamos. Tripa gorda, era, era un, un asado pesado, ¿no? Y a mí me fascinaba porque mientras que mi papá hacía el asado en el fondo, mi mamá lo miraba de la ventana de la cocina, eh, y mi mamá preparaba el aperitivo. Y preparaba dos aperitivos, no, no tres, no cuatro, no cinco, no seis. Compraba, hacía dos aperitivos y en casa nunca faltaron las dos bebidas que te voy a decir. El, el vermú bianco y el seco, no el roso, no se tomaba tanto roso en casa. Eh, y el ganso mi vieja preparaba cuando preparaba los preparaba los dos de la misma forma. Los dos estaban coronados con azúcar en vaso largo. Los dos llevaban limón. Los dos llevaban un golpe de soda. Si era bianco, si era si era si era Gancia o si era eh, sinsano dry, ¿me entiendes? Era una maravilla y a mí me volvía loco. Yo durante después de eso durante mi adolescencia fui un gran bebedor de Cintónics porque a mí me gustaba mucho el tema de el, el muy blanco y la tónica
0: hasta que descubrí el Shin, gin se une al blanco las es. hierbas Ajá, se las la continuidad sí, sí.
1: pero ahí nació el beber yo esperaba ansioso y empecé a, a cuando cuando muchas veces mi mamá se saltaba cuando hacían pastas se saltaba los aperitivos y yo no entendía porque claro porque con mi hijo estaba en el fondo ahora era con mi madre la que cocinaba las pastas, entonces mi mamá ya no se cargaba del aperitivo, y mi padre no lo preparaba entonces yo me empezaba a poner ansioso por la falta de esa rutina, de ese momento hasta que eh, empecé a reclamarlo cuando tuve edad y entonces
0: volví el aperitivo también cuando había pastas ¿Qué este es un paso también cuando uno empieza digamos, a, el momento que te lo preparan a que uno empieza a salir a bares ¿Cómo fue ese paso para vos? ¿Dónde fue? ¿Dónde estaba
1: eh, Bueno, yo pertenezco, tengo 44 años y pertenezco a otra Buenos Aires, digo, he conocido, al, he visto con alrededor de unas 50, 70 personas alrededor de la ricota de cemento entonces esta Buenos Aires era otra cuando uno tomaba un aperitivo realmente lo tomaba, un aperitivo era acompañado con un, muchas veces con un pebete de salame y queso eh, una picada, no había tantos lugares gourmet y tantas opciones como hoy, realmente yo conozco a eh, fondos, pero mi verdadera mi verdadero conocimiento y tuve la suerte por cómo se dio mi vida laboral respecto a la bebida y el conocer el Buenos Aires profundo tiene que ver con que yo fui viajante, yo fui vendedor. Entonces, pues viajante, viajante. Así o sea, es. Recorrer, bueno, así la, 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 la recor- corta, recorrer. Mucho yo tenía. En un principio tuve la mitad de la, de la capital federal y toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires hasta La Plata, Erizo, etcétera.
0: Eh, posterior
1: a eso. Y ya con los años tuve un gerenciamiento del interior del país, con lo cual viajé mucho. Pero en esa época, cuando uno iba y salía a comer al mediodía, no
0: había ni,
1: ni, ni estas cadenas como Piachere, ni ni, ni pan y vino, ni nada de todo esto maravilloso que existe hoy. En realidad, antes existía la minuta, y la fonda, y el café, y el mucho de jamón, y queso y un poco de manteca, ¿entendés? O sea, era eso. Y cuando estabas contento, porque la cifra se hacía y te juntabas con un par de vendedores y yo era el más joven de mi generación, cuando todavía, yo fui el, el, el que algún momento después, antes éramos vendedores, y en algún momento en mi tarjeta empezó a decir ¿Quién acá un manager? era los nuevos conceptos, ellos no tenían forma de comunicarse, yo llegué con, con un viper un, un, un ¿no? de mensaje de texto, el teléfono gigante y después la notebook, entonces yo vi el proceso, pero yo me crié con gente mayor y me crié con gente de, 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 del sifón de soda divino y ese gente de sifón de soy vino y aperitivos era el cierre de ventas, no íbamos a beber. Y te puedo verlo, íbamos al Oviedo, eh, íbamos a, en, en el centro, digo, yo pertenezco a esa generación que también para celebrar, íbamos a Colmena a darnos unos masajes, o sea, la realidad <risa> es esa. Y yo, sorprendido con esa gente grande, eh, aprendí a beber de la mano de ellos, donde se atrevían, yo no, 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 mirá, recuerdo algo que era importante, cada vez que yo estaba ansioso por la aventura de encontrarme... Con estos vendedores grandes a beber y al mismo tiempo conmigo de saber cómo me iba a ir de ahí, porque yo en ese momento eh, le tenía un miedo al, al, al beber, que no hay que tenerlo, simplemente uno debe comer, debe hidratarse y debe llegar hasta el punto que tiene que llegar. Y si vino a caballo, lo tiene que dejar atado y irse como corresponde, caminando o, o en bus. Eh, digo, no había tantos taxis tampoco en ese momento. <risa>
0: Buenos Aires tiene esa, esa enorme ventaja respecto incluso a otras ciudades que no se sé puede volver en taxi casi de cualquier lado, <risa> fácil encontrar <risa> es <risa> verdad. Pero nació, nació en los bodegones,
1: nació en esta cosa que hoy existe, en donde vos tenés mucho que ver, en esta reivindicación del Bermud. Antiguamente la gente tenía sed, entonces el Bermud no necesitaba publicidad, el Bermud estaba ahí y uno lo bebía. Yo eh,
0: recuerdo una vez... El padre de un gran amigo eh, vino a unos arreglos en mi casa. La mayor y Pararon al mediodía y se tomaron una botella de vino. entre Los dos. O sea, hace cinco años Y yo hablaba con ellos y les decía... ¿no? Este país se, se hizo con gente que paraba al mediodía, se tomaba una botella de vino <risa> y seguía laburando. Eh, cuando empieza a el tema de la eficiencia y el alcohol, ¿Mm? con un demonio, digamos, que atrasa y pide, digamos. O sea, en todo caso... Habría que poner dentro de un abanico de factores que podrían causar lo mismo. Eh, Pero es además lo que que la sensación mía es que eso daba un un recorrido de experiencia de bebida. Que vos llegabas a a un lugar, a otro lugar, eh, con un recorrido, con esto, con el paladar formado, con distintas experiencias. Digo, cuando vos, y esto es una pregunta, cuando vos te te contactaste con, digamos, la coctelería, como un lugar que uno notaba que seguramente que era algo que era otro ámbito, que había, uh-huh. pasaba otra cosa, había igual cierta continuidad uh-huh. en esto. Sí. ¿Cómo fue para vos ese, ese fue acá en Argentina con el exterior? no queda uh-huh. fue Fue acá en Argentina.
1: Y nada, fue de la mano de dos grandes lugares de, de Buenos Aires. Que por suerte, existe eh, existen. Uno es eh, Bizarro y el otro es el Gran Bardanzón. Dije el nombre completo, ¿viste? Gran Bardanzón, es verdad. Eh, es ahí, yo trabajaba... Cuando, después que me fui de, 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 de Nivea, donde trabajé durante 10 años, pasé a trabajar en, en L'Oreal. L'Oreal. Las oficinas de L'Oreal quedaban en, en Diagonal Norte, pero entre, entre Libertad y, 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 y Cerrito. Entonces queda solamente... A la, vuelta, a la esquina del Petit, a la vuelta del Petit Colón, donde habré pasado muchas tardes y siguiendo y siguiendo por ahí ya llegas al, al lanzón, ¿no es cierto?, sobre el eh, Y era hermoso, yo lo conocí eh, lo conocí como, 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 como se conocen, pero ya empecé a sentirme diferente apenas entré al en lugar. Lo conocí en un, en, eh, en un after office. El lugar tenía muy poco de abierto
0: que consta que estoy diciendo asterofis, ¿no? <risa> digo asterofis. Hace poco me llamó alguien y me dijo, estoy haciendo una nota sobre la vuelta de las asterofis. ¿No podríamos usar otra palabra? <risa> bueno, pero era eso. Y, y yo entré y aluciné.
1: Una bandita de ya sonando. Un lugar que, que, que yo ya había viajado a, había viajado afuera, pero nunca había estado en un lugar importante. Entonces, cuando vos entras ahí y ves, te, te imaginás tu mente, imagina, un lugar importante, un lugar, un lugar del mundo, no, 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 no imaginas eh, que te vas a encontrar subiendo una escalera con eso, ya todo era diferente, las velas esperándote, los aromas. Hay
0: ¿no? pocos lugares que, que uno recuerda toda la vida la primera vez que entró, creo que son lugares que no solo por el valor que tiene el lugar, creo que eh, el Tanzón eh. para mí fue uno, uh-huh. eh, si no es cuando se combina el, que genera el lugar con uh-huh. el momento de la vida de uno Obvio Para mí, entrar al lanzón Y el perfume que tenga ese lanzón Perfume, digamos Podríamos hasta describir con alguien que uh-huh. La primera vez que entré La de atrás, la forma que estaba iluminada la barra El lugar que ocupaba la barra Y lo que significaba sentarse ahí El tipo de la persona como venía vestida a atenderte El protocolo que tenía para servirte En el momento que yo descubrí que yo no era tan joven Tendría unos 25, 24, 25 años uh-huh. No me lo olvido más. O sea, uno sentía que estaba entrando a un universo distinto. Que uh-huh. era a la vez fascinante, atractivo, mágico, atemorizante. O sea, Todo. querías. <risa> Todo. Enamorado de eso, querías enamorarte, digamos. de o sea, quería... Era una cosa no, 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 era un mágica. Mágico, Creo que a uno le pasa. ¿no? Le pasa con una película que uno vio en la infancia en determinada edad porque viste no sé, cuenta conmigo, o el padrino, sí, o sí, 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 sí. que te quedan para siempre, porque ese se es el cruce entre tu momento y eso que está pasando.
1: Eh, creo que el, el danzón es la, la diapositiva y la postal de mucho porque es eso, es una imagen que se te queda grabada. Eh, y mirá qué curioso, vos me preguntaste dónde comencé, yo te contaba con viajante en los bares, en, la, en, la, en las fondas eh, minuteras, en los cierres de ventas tomando algo, Muchas gracias. Y qué curioso, porque esa formación primaria en casa, esa segunda formación con personas mucho más grandes que yo, cuando yo entré en el lanzón primera vez, esto no me lo olvido, Martín, yo iba, como te dije, en un after office, en un conjunto de grupos de de, de payasos de oficina, ¿viste? El boludo de venta con el gil de marketing. Y cuando entramos, apenas nos empezaron a sentar y ubicar en, en, en el salón, yo dije, yo ahora vuelvo, me fui a la barra y mi primer bebida fue en la barra no fue conmigo, los compañeros. yo tenía ansiedad, veía todo eso iluminado y decía ¿qué es esta mierda? ¿entendés? y aparte te sorprendes con se empezaba a acariciar la barra, viendo que las luces salían de los agujeritos, decís, ¿qué carajo es esto? ¿entendés? decir pensar que todo eso fue hecho de una manera muy sencilla y para vos es un viaje cósmico, ¿no? es una cosa increíble, pero yo aluciné y, y para y, y además también vale aclarar, digo muchas veces escucho y y dice, no, porque el bizarro viejo, no, porque... Por favor, el bizarro viejo, el bizarro nuevo. Todos eran alucinantes. Yo sigo... Uno, sigo está, buscando, uno, uno, uno creció y uno empieza como a tener está, otras experiencias. Pero era un viaje, eso era un viaje. Digo, ¿qué es un bizarro? Por sí, favor, sí. yo cada vez... Imagínate que además yo viajo en moto y cuando llego a bizarro, paro en moto. O sea que si no hay nada más carretero que eso, ¿me entendés? Que entrar a bizarro con el casco en la mano es maravilloso y ver ese, hoy vamos a hablar del desarrollo de hoy ese pool dance el, el palo ahí el pájaro volando lo que sea es una
0: locura es una locura para mí es y hay lo que Pablo con, también habla mucho con, la y, con, atención. Y, con, sí, y con Pablo y con Pablo todavía y Pablo siempre habla mucho de no habla lo hace digamos de, de, de y la forma que te atiende que te hace sentir que es algo que tenía mucho esa esa escuela de bartender que le daba mucha importancia porque yo creo que en esa en esa, en esa generación era muy claro que había una, un placer un, un placer por el descubrimiento de algo nuevo y una fascinación por por vos ibas en ese momento a la barra te sentabas y todos se, se morían de ganas de, de atender obvio la, los chicos más obvio. jóvenes no recuerdo nos pusimos tuvimos hacer una barra hace muchos años que a vos Estabas, se sentaba gente a la barra, se acercaba, lo veías de lejos, le hacías caras para que se acerque a la barra, porque no era como hoy que cualquier boludo abre un lugar y, se, y la gente va, uh-huh. digamos. O sea, atraer a, a una persona a la barra era un desafío y vos te morías. Y si esa persona te preparaba un Manhattan, vos eras el tipo más feliz del mundo y te entregabas al servicio por esa persona porque era lo mejor que te podía pasar, porque vos estabas fascinado con lo que estabas haciendo y no nada, mejor bueno. que alguien que sea cómplice de eso
1: vos te imaginas las bolas las bolas eh? hace tantos años atrás cuando hoy todavía el argentino, el argentino es pedante el argentino no se abre a los nuevos sabores en términos generales le cuesta experimentar pero esto está cambiando pero le cuesta y quiere ir a la zona de y te pide lo mismo vos te imaginas a, a Pablo a Tato a Inés eh, atendiendo gente en esa época tenías que tener pero una coraza es increíble, porque ellos estaban haciendo algo mágico que, si hoy todavía cuesta que se entienda, imagínate lo que era en esa época. Increíble, increíble. Yo digo, esto es para todas las nuevas generaciones inspirador en decir, puta, eso era realmente eh, eh, magallanes, ¿me entendés? darwinesco eh, eh, digo, profundidad de querer cambiar la cosa y de llegar a un lugar en donde todos no sabías dónde ibas a terminar. Era es increíble. Esa gente hizo, hizo patria a la hora de beber. Sí. Uh-huh. sí.
0: ¿Qué tenés, digamos, me gustaría un poco, yo a veces creo que uno va, encuentra bebidas que han marcado distintos momentos de tu vida, uh-huh. puede ser que hablabas del aperitivo cuando, eras, cuando empezaste a tomar, o, o sí. cuando empezaste a tomar cócteles otra, o el whisky, uh-huh. además, sí. tenés momentos así de tu vida, etapas sí. de tu vida, retiradas sí, tengo. a distintas tengo, bebidas. Claro. yo tengo
1: bebidas fetiches que fueron acompañándome en el, en el curso de mi vida ya, cuando empecé a pedirlas y además viviendo solo me fui a vivir solo a los 21 años por lo cual ya me empecé a comprar mis propias cosas en casa y este amor por la... más allá de que yo era un muchachito creciendo en una multinacional la realidad era que eh, este tema por la comprería antes de abrir yo Doppel y antes de de abrir Doppel yo ya tenía libros de coctelería en casa eh, digo yo cuando vos te empecé a conocer estaba todavía... esto estaba en auge y, y, y al tiempo conocí tu casa y todavía no, no, ni, ni escribías tanto sobre costelería ni nada y tu claro. casa era un problema o sea, tu casa era un problema, tenías una barra enorme sí, sí. Eh, entonces digo esto nace de antes y en, y en mi y en mi caso eh, la primera bebida fue, como te dije fue el, 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 el Cinsano el Martini seco eh, es lo que más me gustaba y era lo que más me gustaba pedir entonces yo iba Nada, me sentía importante estando en algún lugar y pidiéndolo. Con limón, golpe de soda, la soda parte por favor, ¿me vendés? Un vaso largo. Eh, era maravilloso, me fascinaba. Cada había, había, ahí había descartado el azúcar de mi madre. Ya no la quería más el coronado el vaso. Después de eso apareció el gin tonic. Y apareció el gin. Y ya cuando como yo viajaba, tenía, tenía esa suerte. Ya era buscar eh, el cambiar y la etiqueta y sentirse más importante. En esa época, gusto después fue cambiando, pero en esa época, si bien los probé todos, los que había en ese momento, el Tancrai era uno de mis favoritos a la hora de tomar un shintónico. Eh, digo, hoy, no sé, hablo de Doppel, en Doppel a la hora de preparar un shintónico y nosotros no tenemos corte, y en ningún bar, es el único bar que no tiene corte, y nosotros lo preparamos con Bombay. Pero, en esa época me gustaba, me gustaba más seco, ¿entendés? me gustaba más seco, y eso, qué sé yo, nada, me formó el paladar. No lo quería tan en el botánico eh, lindo, lo quería un poco más severo. Eh, pasó el tiempo y eh, ya el gin me empezaba a aburrir, porque, esto se lo digo yo a mucha gente cuando a veces me piden un gin tonic, y digo, nosotros en dos, tenemos una, un trago que se llama I Love the Gin Tonic. Mirá qué bello esto, que es un, es un copón, ¿sí?, esta moda del gin tónico y copón, pero lleva Bombay, lleva una ginebra bolsa infusionada con una vaina de vainilla. Y sabemos que el gin viene
0: casualmente de, de la herencia de la ginebra, eh,
1: un poco de, de, de San Germán, del licor a base de flores de sauco. Se completa con tónica, con rodajas de pepino y, y, y limón. Eh, entonces, yo a veces decimos es un chintónico común porque uno toma un de O sea, digo, es maravilloso, cambia completamente. Pero el chintónico me empezaba a aburrir y la realidad es que yo no tuve, quizás esto me marcó y eso me, 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 me... Digo, a veces cuando uno... Si uno es extremadamente... Nada. Cuando uno en las crónicas es extremadamente sincero y no lo agranda, eh, a veces que salen de casualidad. Las cosas salen de casualidad. Yo no cuento esto para tirármela de algo, de nada. Digo, porque muchas veces cuando te asocian el beber, y de esto se trata de lo que estamos hablando, el beber, uno piensa, la gente que no conoce cree que uno, está poniendo como, uno se está poniendo como un superhéroe a la hora de absorber tanto alcohol, y la realidad es que no. yo pasé el Sintonio directamente al trae Las novelas, el escribir, el escuchar, el leer. Sí, el también, ¿no? porque bueno, hay Martín. algo en el al beber
0: de, de la búsqueda de...
1: Yo no, no tuve escala, ¿entendés? No tuve escala, no, no te voy a decir Negroni, no
0: no tenía ni idea, yo sabía lo que era un trae Martínez,
1: lo había leído, yo sabes que, que leo mucho, sabes que escribo, y la realidad es que además que estudié cine, era Dray Martini. Y yo no, 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 no me tomé un Ray Martini, o sea, no pasé a otra cosa. Digo, en el medio, obviamente tomé, he tomado algo con, preparado con Oporto, ¿ok? He tomado cosas eh, con, con Campari, por supuesto, pero, sinceramente, a la hora de, si
0: estamos hablando de lo que me marcó, un Dray Martini. Es que hoy, hoy por ahí está el El poder que tiene simbólico de Leandro y Martínez está más desdibujado porque la coctelería tiene muchas más variantes porque porque la figura del bartender creció acá y y la idea del cóctel de autor siempre tiene un peso importante en nuestra cultura, increíble, entonces la gente prueba por ahí, empieza con el cóctel de autor y demás, eh, pero en un momento cuando, digamos, fin de los 90, principios de los cuando la cocinidad es el primer paso hacia, digamos, cierta popularización en gente más joven, tomar entre Martini era como acceder a otra dimensión de elegancia, digo, de, 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 de ciertos novillos, también, obviamente, que era la forma de la copa, uh, digo, había una lucha porque haya copas Martini, o sea, era, obviamente, el efecto que tenía Tomarte entre Martini cuando en este país no estamos acostumbrados a tomar bebidas tan, tan, tan fuertes, el... Uh-huh universo del cine, digamos, como un gran con lo que significaba, incluso más que ahora digamos, el cine como como una pantalla sobre, para todos era increíble hoy, quizás los jóvenes gente más joven nos tendría que decir qué, 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 qué hay equiparable a eso, que por ahí lo hay eh, nosotros no, por ahí ya no estamos lo, en otra generación.
1: no lo hay, lo que hay son creaciones individuales de trabajos de, de autor que la gente celebra en el anonimato porque ...que no no tienen la popularidad que pueda tener un trago que ya está universalmente aceptado... ...y que está eh, llevado a la pantalla, que está iconizado... ...no lo hay, pero además, por una particularidad, un martini no es rico... ...un martini es excepcional... ...el que te diga que un dry martini es rico, está mintiendo, no es rico, es excepcional... ...y eso es diferente, tiene ausencia de sabor, es letal, es fuerte... Eh, ...si si no lo tenés el ritmo va cambiando la temperatura... Y en realidad vos vas viendo cómo, cómo el fuego del garnish va aromatizándose. Digo, lo quiero, lo quiero dry. Ok, no sé, sí, bueno, lo quiero dirte. Van tres. Eh, se agrega la salmuera. No, lo mío es el Gibson. Ok, tres, dos cebollitas, tres cebollitas y te corre el frío por la espalda cuando la mordes. En realidad es la celebración de uno. Es un trago solitario, es un trago para cel- autocelebrarse, es un trago para disfrutar casualmente de, 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 de ese novismo... Y de ese momento especial que uno, que uno se merece después de, un, de una jornada de trabajo, de un día difícil, de un amor que uno extraña. Ray Martínez no tiene, no tiene comparación, no hay trago que pueda superar eso. Porque la ausencia de sabor lo convierte en algo casualmente maravilloso, o sea, en un trago seco. es casualmente eso? ¿no? Es, es la punta del iceberg de, de todo. Al no tener sabor, es la punta del iceberg. No,
0: no, no, no es comparable. ¿Y vos dijiste algo? Yo te, te pregunté por bebidas que definían tu momento. Uh-huh. Eh, yo termino hablando de, de bebidas que de, de, asignaste un montón de características que tienen que ver por ahí con, con vos digamos <risa> sí. ¿eh? y digo pensando eso sentís que una bebida puede definir a uno a uno en un momento digamos o sea sí. digo, vos podés decir el whisky o define cierta parte de mí y a partir de eso yo la elijo en, en cierto bueno, momento vos lo vos estás diciendo sí. digo casualmente
1: de eso se trata muchas veces la comunicación de las publicidades y el marketing detrás del whisky. El whisky es la bebida, la bebida eh, insignia del de, hablar de uno. Por lo que tomaba tu tío, tu padrino, eh, tu padre, eh, se cree, hay dos teorías, se cree que por un lado está el que uno elige el whisky que casualmente es diferente al whisky que tomaba el padre. Y después existe la teoría de que casualmente no, es el mismo. El whisky habla por sí solo, digo, decir... Eh, es decir, quiero Johnny Negro, habla de uno es decir, quiero un Jack Daniels, habla de otra persona es eh, decir, quiero un Chivas habla de otra persona eh, uno se expresa a través del pedir la marca igualmente a mí me gusta el whisky, pero me gusta el whisky en toda su dimensión yo no tengo un whisky un whisky que me marque Son, yo soy un amante fundamental, primero y principal como bebida, para mí el cine es eh, insuperable eh, no hay bebida que, que, que tenga un, un, un juego de sabores tan importante que me permita a mí mezclar tanto. Sobre todo ahora, antes lo hacía de una manera eh, de aficionado y hoy lo hago de una manera profesional. Pero por el otro lado, digo, amo el Jerez, amo lo Oporto, pero por el otro lado yo soy un hombre de, de, de licores. Me, a mí me gustan los licores, me vuelven loco. Eh, digo, tomarme un, un, un Chartreuse, eh, a mí me enferma en la cabeza. Yo... Son las grandes bebidas porque cuando además, y esto es también para la gente que lo vaya descubriendo...
0: Tiene es... una gran historia en nuestro país.
1: Uh-huh. Y, uh, enorme, no, pero Argentina en nuestro país pero gran no, tomador de licores. Nuestros, nuestros padres tomaban mucho más licores de lo que se toma hoy en día.
0: En los cócteles en la coctelería argentina todo, clásica tiene una presencia importantísima. Total,
1: total. Yo prefiero, digo, si vos tenés una bebida base preferida eh, y esto mm. lo... lo, 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 lo gente que lo sabe y gente que no. digo Y vos querés empezar a mezclarla, vos necesitas un, un modificador. Y ese modificador es el licor, es el vermón Entonces, es la única manera de llegar a, otro, a otras tierras y de explorarlo. Eh, una bebida base llega un momento que ya está. A mí muchas veces me dicen, ¿cuál, es tu, cuál sería tu bebida si te vas a una, una isla? Y te perdés, ¿no? Esas cosas, fascinación por la gente que te visita en el bar y te dice, che, decime una bebida que si yo me la tengo que llevar a un lugar. Y yo ni loco de una bebida base yo me llevaría, me llevaría un vino, me llevaría una cerveza o me llevaría un licor de alguna manera sí, otra voy a, voy, voy a buscar claro, un es verde para que de alguna manera raspando un poco de coco y haciendo sí, otra cosa sí. voy a lograr la manera de combinarlo ¿me de filtrar la sal del mar pero me parece aburrido tomar siempre la, la bebida base como tal eh, hay que explorar nuevos sabores y las nuevas formas de subir de un barco de viajar y casualmente es eso, los licores eh, digo, hay tantas cosas nacidas en... En, 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 en el Caribe en, en, en Asia tantos licores hechos a base de semillas, almendras de, de, de cocinados que son terribles y eso es lo más fantástico ¿no? yo digo, yo soy, yo soy, me tomo un marrasquino yo cierro muchas veces la noche tomando un marrasquino con eso creo que te digo todo ¿no? un, 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 un licor aguardientoso a base de, de cereza fría sí, no, no, el sí. shot y por
0: favor es los licores viaje. como tienen aperitivos también tienen eso que como cuando uno cocina le dice ¿cómo hiciste eso, está rico y te dice bueno <risa> primero hice una reducción de eso, después lo marine con esto, después hice tal cosa, ah claro o sea bebida que tienen eso, o sea uh-huh. tienen decenas de hierbas, maceras de distintos tiempos o sea uh-huh. con, 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 con otra cosa que tienen los buenos licores un nivel de azúcar justo digamos que no, que no oculta tampoco no. La, 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 las las aristas que tiene uh-huh. eso son, son maravillosos. Recién dijiste del, de la gente que viene al, al bar. Pero me interesa tu experiencia como, como bebedor. ¿Qué significaron los bares para vos en, en tu vida? ¿Y, y, ¿Y qué bares recordás eh, como importantes? ¿Por alguna razón? ¿Grande o pequeño? Uh-huh. Eh,
1: más allá de los que ya hablamos. ¿no? Que, más allá de los que ¿verdad? ya hablamos, que son icónicos en, 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 en Buenos Aires y en mi vida yo cuando, si vamos a hablar de, de lugares y de bares y, 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 y de cómo me marcaron y por qué eh, quiero llegar a los tiempos actuales porque yo, yo estoy vivo ¿entendés? esa es la cosa me siento transformando así que como bebedor yo hoy sigo yendo a lugares que me vuelven loco y voy a nombrarte cosas variadas que me parecieron en los últimos tiempos preciosas de descubrir en distintas circunstancias A mí me gusta mucho, voy a nombrarte, porque la gente necesita necesita investigar, necesita salir, y si va a un lugar, que es el lugar y la zona de confort de uno, necesita indagar nuevos lugares para para aprender, para para comparar, para para volver al lugar donde uno estaba. Digo, una cosa es ser fiel fiel en, en el matrimonio, y otra cosa es ser fiel en el nivel del bar. En el bar no hay que ser fiel. En el bar hay que ser totalmente <ríe> infiel, ¿okay? la promiscuidad en el bar hace casualmente el conocimiento, el aprendizaje. Eh, yo estoy, yo estoy, en, no casualmente estoy en, en Santelón, yo vengo de Quilmes, mi familia es, eh, eh, crecida en Doxú y elegí Santelón porque yo pasé muchos años en esa plaza en los primeros tiempos de adolescencia. Cuando uno de los lugares para mí emblemáticos, y yo alquilaba las, eh, o sea, las bicicletas para andar por Parque de Sama, que es el Hipopótamo. Y tiene su sidra tirada, el bermudo, ¿eh? me vuelve loco. Una otra vez tengo jamón y queso, me sigue enfermando. Yo, cuando iba a ver, cuando iba, no es casual, cuando iba a ver locales, íbamos a ver locales en distintos lugares de Buenos Aires, terminábamos mirando locales en San Telmo, y yo, viste con mi compañera en ese momento, le decía, vamos a comer acá. Yo calculaba el horario, el mediodía, el 3 de la tarde, vamos a comer acá otra vez acá, ¿cómo vamos acá? ella no sabía, era de otra nacionalidad, yo le hacía trampa y la llevaba al hipopótamo, y me enfermaba es la realidad, digo ese es un lugar que a mí me marcó yo lo conozco hace muchos años porque iba con mis padres, haciendo de, 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 de... llevamos íbamos, íbamos era una salida del domingo, Martín, o si a uno terminaba de tomar mate a las 4 de la tarde y te ibas a parque al examen, a llevar a los chicos en la bicicleta una cosa, con, íbamos con el cardinal rulemanes mis primos, ¿me tendés a tirarnos por las rampas, para que les aman. Eh, voy a alternar en tiempo y forma, a mí me vuelve loco eh, Guidos, Guidos me vuelve loco. Eh, lo adoro a él, adoro el lugar, adoro lo que él celebra. La gente no sabe, a veces, creo que Guidos es el lugar, contrariamente a, eh, es el único lugar que tiene derecho a cobrar, a cobrar un cubierto, escucha lo que te digo, es el único fucking lugar que tiene derecho a cobrar un cubierto, porque es un aquelarre de comida que no se puede crear es una locura, es una cosa enferma, uno se sienta ahí y vos no sabes qué, pero tenés un pedazo de queso camembert esperando té, eh, tenés eh, unas una, una bebidas y vinos increíbles porque él se preocupa mucho por, por tener, por tener unos grandes, unas grandes etiquetas, eh, tiene una gran barra, tiene dos personajes hermosos eh, con el Samu a la cabeza, en la barra, para preparar tragos tradicionales, clásicos, eh, tiene un patio, eh, tiene spritz, celebra la italianidad, al, al, pero extrema, el tipo se trae sus hormas de queso de afuera, comprándolas con Donato, con otra gente, es un loco de la guerra, entrar ahí, comer y tomar, es para mí grandioso, eh, queda en Boulevard Serviño, como uno ir a invadir a, a, a ese barrio, que uno no lo pisaría por ninguna razón, pero uno va ahí porque ahí está y es lo más real que le puede pasar a ese lugar una maravilla, yo adoro ese lugar me vuelve loco, me transformo todo eh, escuchar música italiana me enferma eh, más lugares hace poco conocí Nicky Harrison. el lugar es precioso basta no, 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 con, 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 con entrar para darse cuenta y vivir la experiencia pero si bien es un lugar de jóvenes es un lugar que yo lo entiendo como un lugar de jóvenes tengo autoridad para decirlo eh, verlo, verlo a Seba García a la cabeza con Américo y, y, y Gonzalo, y Gonzalo Cabado eh, a mí me llenó de placer porque es la gente que les va a dar de beber a las próximas generaciones eh, y más allá de que esto no existe esta cosa de, de no porque las cosas deberían ser así digo y créeme, si hay alguien que puede decir cómo deberían ser las cosas soy yo hoy ¿sí? pero la realidad es que eso no existe las cosas se transforman, ¿entendés? Hay lugar para las nuevas generaciones. Yo tengo dos bartenders que me retroalimentan todo el tiempo y que me modifican mi manera de pensar, que me enseñan y que me llevan a otros lugares de sabor. Hoy la gente joven lo está transformando. ¿Les hace falta explorar y conocer un poco más su, su propia personalidad? Obvio que sí, pues son chicos. ¿Les falta marcar una manera de, 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 de generar ese estilo de bebidas como sí si lo tuvo Tato, Inés eh, y todos ellos? Claro que sí, les falta. Eh, pero, pero, pero la realidad es que eh, son buenos anfitriones, son buenos anfitriones y eso es una de las particularidades del servicio. Eh, y no voy a nombrar a Pichín, no, yo no nombro a Pichín, <risa> pero digo sí, el servicio es importante eh, y es, 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 es lo primero que uno se acerca a la hora de beber. Uno, cuando, uno ya empieza a saborear el trago en la boca cuando ve el entusiasmo que la persona le está poniendo.
0: Y en ese lugar, los chicos jóvenes me, 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 me hicieron sentir eso. El otro día en. Charles uh-huh. Duray y Anastasia Miller que tienen su cuenta de Twitter que es Mixelani, que es su editorial creo que, uh-huh. pusieron una, una receta de un, creo que era un cobler o un punch, no sé, muy vieja, debe ser no sé, como si se te dijera de Jerry Thomas o de. Uh-huh. o de. Mediado de 1800 Sí, sí fines del ocho, 1800 uh-huh. digamos, y la, tenía toda la receta de la, la receta así como esas, esas recetas con, las, con los tipos antiguos terminaba y hacía apuntes y terminaba dance Smile, que es lo mismo de Pichín, digamos, o sea, que también es es algo que, que es divertido, que tiene la coctelería, que uno siempre de todo encuentra, digamos, un antecedente de dónde viene también eso y, uh-huh. y sí, uno lo veía en, en eso, que creo que un poco lo que hablábamos antes respecto a esa generación de Tato y demás, la importancia del servicio y de enamorarse del servicio, como algo algo que, que sobre lo que se sostiene cualquier experiencia gastronómica. Eh, ese momento de lo que pasaba en la gastronomía era que uno sentía que estaba en una ola nueva y uno quería como contársela, compartírsela enseñársela, hacérsela descubrir a gente, que esa es como la efervescencia que, 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 que tiene en eso cuando la cosa se transforma eh, es como la diferencia cuando la gente quiere estar en algo o quiere hacer algo, digamos, o sea, cuando vos querés estar en la moda no hay, o sea, no estás involucrado de ninguna manera, ahora cuando vos querés Hacer algo, incluso porque, porque... Obvio. O sea, vos estás involucrado y participas activamente con eso mm. Hablabas de los bares y te puse del lugar de bebedor, que es el que más me divierte mm-hmm. vos. Porque en otro no, solemos pelear incluso.
1: ¿Qué? No,
0: ¿Cuál sen- no Ya no, no, verdad, estamos en un momento. ¿Cuál sentís que es tu trabajo hoy, atrás de la barra?
1: ¿Mi trabajo atrás de la barra? Mm. Interesante. Eh... Hoy, yo estoy en un proceso en el cual mi trabajo es. Muchas veces la gente tiene la asociación de de mezclar el bartender con el bar, y esto es lógico. En mi caso no se escapa siendo el dueño y la mamá del lugar. Yo hoy me preocupo por, por. En primer lugar, porque la gente se sienta cómoda sin la necesidad de si estoy o no estoy, si le preparo o no le preparo el trabajo, dándole lugar y el espacio a la nueva generación que hace las cosas diez veces mejor que yo. Tienen más técnica, tienen más conocimientos. Yo soy un mal batidor de, de cócteles. Y ahora sí con la manos. Pregúntale, pregúntale a Cupo. Nunca me pudo enseñar. Sí, pero, pero la realidad es que yo me preocupo por la experiencia completa. Mira, hay, hay un, en Shakespeare, en, en, en Enrique V... Habla, cuenta Shakespeare sobre la experiencia del de, eh, ejército inglés enfrentándose a los franceses. Y cuando cuenta esta anécdota, cuenta que el ejército, el ejército inglés estaba diezmado, que eran muy pocas cantidades de soldados, y el enemigo, los franceses eran seis veces más grandes en cantidad, y estaban descansados. Y en la noche previa al combate, Enríquez, eh, cuando teniendo, teniendo diezmadas sus fuerzas, muchos heridos, con la moral baja de, 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 de su ejército, se mezcla entre los soldados disfrazados y se sienta a escucharlos, a beber, a beber whisky aguardiente a ver qué es lo que, que, que sienten, lo que les pasan, qué es lo que esperan al otro día, saber que van a perder la vida y que van a ser derrotados. Al otro día, y esto está en los anales de estudio, eh, Enrique da el mayor discurso
0: motivador de la historia, ¿okay? Y el ejército triunfa. es el que está en la película famoso que está en la película de de que el Así es. Sí, sí. dije que en el brana, o, es, sí, que sí, sí. Que en el bosque creo que, que está es el ataque. Sí. Hermoso.
1: Y hermoso. Y ¿sabes cómo le llama Shakespeare a eso? El toque invisible de Enrique No hay forma, Martín, no hay forma. Que se caiga todo y que yo no llegue a, a todas las personas que entran a otro, Yo las celebro. Yo, yo me acerco, las toco, les hablo, les pregunto, les sirvo agua, les preparo el trago, eh, les les, pongo, les dedico música sabiendo que ellos no saben que se la estoy poniendo para ellos pero pues se les dedico, los toco, los acaricio les abro la puerta, los despido no hay forma, te una energía increíble ¿verdad? o sea, sin droga o con la droga del alcohol soy el Neil Armstrong de la noche
0: eh, me esfuerzo, es eso ¿vos sentís que aprendiste a tomar? ¿o, o solo es como, a veces uno atiende como un pensamiento este, medio positivista de, de que uno va acumulando y esas experiencias que uno supone un aprendizaje y el aprendizaje supone mayor poder de discernimiento de más, una, una... o una, o, o es una experiencia digamos aleatoria y expansiva que no tiene ni conclusiones en el... mira, yo creo que hay paladares que están formados de sí, sí. una
1: manera y que se desarrollan más rápido y hay un libre albedrío que les va ayudando por un terreno seguro y de suerte pero la realidad es que no, se aprende y se aprende escuchando y preguntando eh, casualmente, por eso digo, hay buenos lugares en donde uno puede ir eh, no sé, tanto para ir a comer desde, desde estamos acá en Crisia, enfrente o, 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 o para Jarevalo y uno va y te dicen mira, creo que para comer deberías tomar tal cosa, deberías tomar tal vino deberías tomarlo de tal manera o con una cerveza eh, digo, esta panza en Venezuela, soy un gran bebedor de cerveza, digo, hemos hablado hace un segundo y ahora retomo de los bares donde voy, pero soy un hombre de pub, yo soy un rockstar en los pubs, digo, no hay pubs que a mí no me conozcan vivo ahí adentro eh, pero sí, yo creo que se va, se va, se va aprendiendo no, no, no es algo que te llega eh, por, por una madrina y la buena suerte, no es eh, con, digo yo tengo la suerte, por ejemplo yo tengo la suerte de haber compartido tus viajes eso me llena de orgullo y de, y de, y de, de valor afectivo porque cada vez que viajaste me trajiste una maldita botella mi llavero es eh, la semana pasada en Sabes que acaba de entrar el Yartroz Amarillo. La semana pasada en la Doppel Ganga de Doppel estuvo el Tahiti. El Tahiti es eh, el Gin, el Yartroz Amarillo, eh, cómo es, y, y jugo de limón y, y, y espumante. Ese llavero del Yartroz Amarillo me lo regalaste vos, me lo trajiste. De, Par-
0: de París, te lo compré ¿Sí? en un anticuario, un anticuario en uno de esos mercados uh-huh. callejeros. Hermoso que tiene París en, la, en el Banlieu, ahí en las afueras. Y, vos lo y que es una casa antigua, Ajá. una casa muy antigua que encontré, que fui solo a recorrer. No, y lo tengo acá. Es lo lo tengo y, y es esa coctelería también. Francia tiene mucha esa coctelería que usa también muchos los licores, o sea, de, las, de las bebidas que es sí. maravilloso. Bueno, tiene fumante, obviamente. Sí. Que obvio, obvio. Que es. Bueno, nada, no lo nombramos,
1: pero. Puta, yo no puedo sí. vivir sin tomarme un fumante. Ni hablar ahora con, los, con el clima de calor. O sea, para mí es, eh, es la opción primaria, ¿eh? a la hora de empezar a beber eh, con los aperitivos y todo, digo, dame un spritz dame algo de eso porque me agarró sed y necesito ingerir algo rápido, voluminoso seco, perfumado, aromático, floral y que enseguida me ponga en ese estado de embriagador es una cosa increíble, pero no uno, uno aprende en función del preguntar de la curiosidad, del gastar un poco de plata eh, la plata no está asociada a la que uno gana, está la, asociada a lo que uno tenga ganas de autocelebrar y si gastar. Doppel tiene tiene obreros reales y tiene burgueses reales que es lo que celebra Doppel y beben a la par porque a la hora del beber el el beber no tiene precio te transforma la vida ¿cómo hacés para bancarte el boludo de tu jefe el otro día?
0: ¿es así? ¿qué cosas te dan sed ahora? ¿qué bebidas? ¿marcas? ¿productos? ¿etiquetas? ¿qué situaciones? ¿qué personas? ¿qué experiencias? Que que, que, sí, que y, amores
1: Y una así para, para arrancar la sonrisa del oyente Uno diría, las mujeres jóvenes Las mujeres <risa> jóvenes
0: Las mujeres dispuestas <risa>
1: claro. Siempre me dan ganas de ver
0: ¿Qué te despierta la sed? No, bueno, acabas de servir el vino y,
1: y, ven, y acabo de ver que le queda menos de un tercio Con lo cual eh, Seguramente ah. vamos a terminar pidiendo otra cosa Si uno te haces el loco O además eh, Que yo tengo sed, vos me amigo que la estoy pasando bien, ah, estoy está, así es. Me gusta, me gusta, eh, digo eh, soy un peligro en ese sentido, ¿sabes? Tenés que ir en un momento, tenés que sacar a y bueno ok, no, mira, me acaban de llamar o irte a la mierda porque si yo estoy contento, vamos a seguir destapando hasta, 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 hasta la profundidad. Eh, sí, los amigos, eh, los amigos y la gente eh, linda, sin importar cuánto los conozco, la gente linda, esa cosa que que vos la tocas y te transmiten paz, que te dan cariño, que son gente sensible, de buen corazón, que, que es bien hablada, educada. A mí me vuelve loco, esa gente a mí me dan ganas de tomar, no importa. La escucho la barra, me pongo a hablar y ya enseguida quiero, nada, la sirvo. Es así, es una locura. Eh, me dan ganas me dan ganas de beber, me dan ganas de beber los, los, los días en particular. Eh, ¿Viste cuando, cuando llueve y al atardecer sale el sol? A mí me agarra una sed de <risa> infierno. Porque mientras que el día el día lluvioso va haciéndome caer en esa parte dark mía, cuando empieza a salir el sol digo ¡Wow! Entonces, como que me sorprendo de nada, de la fascinación de la naturaleza. Y como viajo en moto, digo menos mal, porque puedo manejar. Y entonces, enseguida necesito ir a clavarme algo porque no aguanto más. O sea, digo ¡Uy! Salió el sol, ¡pum! A otra cosa eso me vuelve loco. Eh, me gustan los viajes, no hay nada como los viajes, ¿verdad? porque vos hablando nuevamente de eso, yo, yo aprendí contigo y se con el aprender y los viajes, en cada uno de tus viajes yo lo viví con vos, a través del libro, lo viví con vos a través de, de, de todos los regalos que me has traído, así que muéranse de envidia, porque a mí yo me trajo regalos, de cada lugar que fuiste me trajiste una botella eh, y me volví loco. Eh, me has traído Martín, mira, ayer, ayer, ayer a la noche me comí un brinis con crema de y trucha ahumada ¿okay? y unos, y unos apetizas de humus con el vodka que me trajiste. O sea, imagínate. ¿Cómo se llama el por...
0: El... Porto, por... no, sale Porto, pero no... Alguna vez hablaremos sobre sí, vida, sí, sí, un sí, vodka sí. hecho con arambique de cobre sí, tradicional, tradicional. tradicional, estilado tradicional, hecho en Polonia, porque se hacía en Rusia, en Rusia lo prohibieron después de la Revolución. Se, sí. se perdió esa tradición y estos tipos lo venden en Rusia, pero lo tienen que hacer. seguir haciendo en Polonia porque está prohibido y es una cosa donde uno sí, dice, sí. es un bot que tiene un nivel de complejidad, de sabor de, de, de alucinante y Me es un las cosas para descubrir de, 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 del mundo de las bebidas que hoy en un, en, en un mundo donde digamos, los productos se repiten por todos lados no es fácil encontrar cuando uno viaja digamos, no, no, esas, no, no. esos productos que hablan de alguna uh-huh. manera de una historia local de un sabor, de una tradición y un experiencia Pero pensarlo de esta pasando. forma Yo ayer a las,
1: a las 8 de la noche Estaba comiendo eso y tomándome algo Un regalo de viaje tuyo Y estaba viajando con vos Estaba nuevamente viajando con vos eh, Suena gay, claro que sí Pero estaba viajando con vos a través de la sed Y, y, y en los viajes me despiertan eso Me despiertan eh, las mujeres Las mujeres me despiertan no me no, Cuando una mujer no tiene sed A mí me me baja la libido y me pone muy nervioso. Sí, en serio, no, las voy conociendo y cuando las conozco digo, ok, ¿qué tenés? Ah, mirá vamos a comer, sí. no, si pido una limonada, si pido una limonada no creo que le vaya a dar una buena noche de sexo, no voy a ser el mejor amante, pero si pido otra cosa, puede ser diferente. Eh, las mujeres, me, la gente grande, eh, cuando tengo la oportunidad y tengo un ya en mi familia de compartir con algún amigo que de prestado me presta su papá más grande, de prestado me presta su abuelo él no entiende nada ellos sí entienden mi amigo no entiende eh, pero yo enseguida empiezo a comprar, a salir, a buscar o a llevar y con un entusiasmo grande empiezo a tomar porque, y ellos me siguen mi amigo no tanto eh, porque no entiendo que yo celebro a la gente que ya no tengo de grande que uno aprende todo el tiempo eh, de mis experiencias y de todo me, da, me despierta la cena. porque es la única forma además para mí de asegurarme de que no termine rápido sabes entonces, con esto me quedo sé que me voy a quedar que hay una botella de vino que, hay que terminar ¿entendés? que hay que terminar una botella de gin la tónica que compramos entonces especulo con eso especulo con la magia que sé preparar entonces hago trago que yo que se pone loco pero yo estoy robando momentos es ese, a través de la cena.
0: El... Primero te pregunté por qué bebés y me gustaría cerrar con qué es, qué es beber para vos, que no es lo mismo, digamos, uh-huh. por qué lo haces, qué que, que, que significa para vos. Aunque ha significado también, uh-huh. porque quizás tiene que ver más con la historia que con.
1: Uh-huh. Yo. El hombre en la historia, en su historia su historia primitiva, hasta los días modernos, ha transformado, ha buscado la manera de viajar en, en su mente. Y de todas las drogas, chamanes, mierdas, semillas, cosas que ha aspirado, ingerido, cocinado y todas, el alcohol para mí es la mejor. Lejos. He probado muchas, algunas no buenas, y la realidad es que eh, el alcohol es la mejor, porque... Te pone en un estado en donde si vos sabes controlar lo que tenés que hacer, cuidar a la persona que tenés al lado, el viaje de retorno. Te lleva a un lugar en donde te conecta con vos, eh, cósmica, digo, esto tiene mucho, tiene mucho, yo muchas veces, no, no es por nada, pero a veces hago, hago cuando tengo un estado tal de, de, de buena variedad en doppel, pongo una música psicodélica que me vuelve loco y realmente es un viaje adicional. Eh, a veces cuando uno se conecta con esa música no, no, quizás no lo entiende pero cuando ve a esos grandes artistas y está en un estado especial lo comprende me conecto, con, me conecto conmigo y me llevo a un estado en donde estoy bien donde, donde me levanta el alcohol me levanta me levanta la libido me hace sentir bien eh, tengo como todo ser humano errores, pero el alcohol te convierte en una mejor persona el beber te convierte en una mejor persona y esto vos lo sabes en una barra vos podés sentar al lado de un maldito nazi y en una barra está tomando con vos y es un, es un gran compañero de barra eh, Es una locura, ¿no? Pero sí. eso lo modifica el alcohol. Eh, digo, creo que hay dos cosas que el mundo debería tener. Uno, altavoces en las calles para escuchar música y dos, eh, no sé, un rocío matinal de bebida para que todos seamos un poco mejor. El alcohol te transforma, te hace sentir bien, te conecta con uno y, y bueno, después están los problemas eh, reales. Eh, pero eso ya es otra historia. A mí, a mí me, 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 me llevo a un lugar en donde, donde estoy conmigo y me conecto con todo lo que yo siento, pienso, quiero y extraño. Eso es.
0: Sigan pegados a Posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.